0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《决战大数据》。这本书的作者车品觉是一位业内非常有名的资深数据分析师，他曾经担任阿里巴巴集团副总裁，也是首任阿里数据委员会会长。他全程经历了阿里巴巴数据业务从零到有、从有到精的整个过程。二零一五年，阿里巴巴宣布从电商平台转型为数据平台。到今天为止，无论是数据获取能力，还是数据变现能力，阿里巴巴都已经成为了国际顶级的数据公司。本书就是这位幕后掌舵人的现身说法。他首次揭开了阿里巴巴运营数据的神秘面纱，用很多最新的案例，从实战的角度讲解了数据应用的价值和方法。此外，在本书中，他还凭借着自己在数据行业深耕十多年培养出的职业嗅觉，对大数据的未来应用趋势进行了预测。对于从事数据分析的人或者企业的经营者来说，这本书的内容一定会让你有所启发。进入今天的解读之前，我们来做一个小测试，看看你对大数据和数据应用的了解到底有多少。有一家电子商务公司，公司的 CEO 在每个星期一的一大早都希望数据分析人员给他提供一个最重要的数据指标，来证明公司的业务一切正常。你认为应该给他提供哪个数据指标呢？选项有活跃用户数、累积点击数、交易额和新增用户数。听到这儿，可能你多少都会有些纠结。这些数据指标对公司业务来说似乎都挺重要的，那就让我们带着问题进入决战大数据的解读。今天我会从以下三个方面来分享这本书的内容：第一个方面是大数据怎么样从说到用；第二个方面是阿里巴巴从事数据运运营中积累的宝贵的管理经验；第三个方面是大数据未来的应用趋势。第一部分。首先，让我来为您解读这本书的第一个方面：大数据怎么样从说到用。前面我们提到，本书作者车品觉曾经是阿里巴巴的副总裁。其实，除了这个头衔之外，他曾经在斯坦福大学以及清华大学等世界一流学府进行学习，并且在汇丰银行、微软、伊拜等多家著名的跨国公司担任过高管。现在他是著名风险投资基金红杉资本的专家的合伙人。不过，他最传奇的经历还是在阿里巴巴度过的六年时光。二零一零年的时候，阿里集团就请车品爵用人工智能和大数据去取代一个近百人的部门。那个时候，阿里集团的数据化运营才刚刚开始，这几乎是一个不可能完成的任务。但是在他的带领之下，团队同心协力，做出了一个如今广为人知的产品——聚划算。这款产品的成功，甚至让阿里集团看到了转型的方向，那就是大数据加人工智能的数据转化。随后，他开始大刀阔斧地组建商业智能团队。首先是帮助高管看数据的“观星台”，其次又做了帮中层管理者看数据的“地动仪”。为了达到数据预测的效果，他又带队做了能在三秒钟内看到不同标签消费者购物行为的黄金测。2015年，服务阿里集团数据平台的中高层管理人员已经从最初的十位数发展到了超过八千人。从建立一支精锐的数据分析团队到成功完成阿里巴巴从电商平台到数据平台的转型，车品觉可以说是功不可没，也成为了当时阿里集团数据业务职位最高的人。说完了作者的个人经历，下面我们就通过最新的案例来看大数据怎样从说到用，换句话说就是企业怎么把数据变成利润。我们都知道，赛马是很受欢迎的一项体育运动。可是这项运动在香港演变成了一种博彩赌马。那既然是赌，输赢似乎得靠运气了。可是香港有一家公司通过大数据分析，发现了赌马当中巨大的赚钱机会。我们都知道，从理论上来说，实力最强的马赢得比赛的概率会是最高的。想要赢，就得给实力最强的马下注。那么，如果你来投注，你怎么知道哪一匹马才是实力最强的呢？我们既没有养马的经验，也不是什么赛马会的内部人士，没有什么可靠的消息来源，而且赛马的过程中，马匹也肯定会存在各种失误，每次比赛的冠军不一定就是真正实力最强的那一匹马。那香港的这家公司的数据团队是怎么做到的呢？他们从各个角度拍下了每匹马的比赛视频，再通过数据建模分析每一匹马曾经发生过的失误，还原了在零失误的情况下每一匹马的真正实力。这样一来，根据数据分析的结果，找到实力最强的马去下注，就会最大概率的赢得比赛。在赌马这一项业务上，这家公司每年入账就高达数亿港元。刚才我们说了一个大数据应用的成功案例，通过这个案例，你可以看到大数据的应用已经不局限在分析问题、反映问题的层面了，它已经成为商业决策的重要工具。所以说，未来企业的核心竞争力很大程度上取决于用数据的能力。接下来，我们就来分享一下企业该如何用数据。在这里，我要提出一个关键词，就是用户意识。也就是说，做数据分析也需要有足够的用户意识。这也是作者在书中反复强调的一个概念。打一个比方，重复购买率是一个我们经常听到的数据指标。如果你是一个数据分析师，你有没有想过，不同的人向你询问这个指标的时候，他们想要了解的指标背后的问题其实都不一样。如果是投资人问这个问题，他可能真正关心的是整个市场有多大，公司能不能给他带来多大的回报、投资回报，以及未来是否要考虑追加投资。很显然，重复购买率这个单一指标并不足以帮助他来做这些决定。所以，你可以进一步追问投资人的具体问题，提议他关注另外几个核心数据。如果是公司的高管询问重复购买率这个指标，他们可能想了解的是客户的忠诚度和质量怎么样，从而能够在产品策略上找出改善的空间。而对于公司的中层的管理者来说，他们可能会更加关心重复购买率这个指标的变动幅度，从而判断哪些运营动作更有效，追踪是哪些改进能让重复购买率有所提升。这些分析对于他们而言是十分具有指导意义的。反过来看，如果你是数据用户或者企业的管理者，想通过数据分析来解决问题，你就需要从自己的实际需求出发，准确的向数据分析师提出你的诉求。你到底想要通过数据发现哪些问题，得到更加有方向的分析结果，从而找到最有效的解决方案。所以，数据如何用，用的好不好，最关键的是用户意识，也就是从数据使用者的角度去做分析。你一定知道，一个产品的成功取决于它在多大程度上满足了用户的需求，解决了用户的问题。但是在数据应用的过程中，很多人却会往往忽略掉用户意识。说到这里，你还记得开篇我留给你的测试题吗？一家电子商务公司的 CEO 在每星期一大早都希望数据分析师给他提供一个数据指标，来证明公司的业务一切正常。你认为应该给他哪个数据指标呢？其实啊，这个问题本身就是一个陷阱，它并没有标准答案。这个题目就是想通过你给出答案的过程，来判断你的数据化思维是否具有足够的用户意识。具有充分的用户意识的人，就会发现以上这个问题里的漏洞。他并没有对 CEO 的需求进行详细的描述，比如 CEO 面临的现实情况可能是这样的：最近公司增加了一个新品类的商品，希望用新品类来吸引新用户。在这种情况下 ，CEO 想要了解的指标就应该是新增用户数，而不是点击量、交易额等其他的指标。如果新增用户达到了预期，那他就会认为业务发展是正常的。在没有了解这些前提的情况下，即使给了他很多个数据指标，也无法让这个 CEO 做出判断。这就是数据分析中需要具备的用户意识。所以说，要想把数据用好，一个最大的前提就是在数据思维的层面上，一定要有用户意识。如果能够通过数据来了解自己的用户，无论用户是企业内部的同事，还是企业外部的客户，知道核心用户是谁，他们想用数据解决哪些问题，满足什么需求，是哪些用户在重复购买，是哪些因素在影响他们的购买决策。那么，企业在业务运营将不再是一个碰巧成功的游戏。以上就是我为您讲述的第一个方面：大数据怎么从说到用？用数据这一招练好了，会成为一个辅助企业决策、开拓商业新机会的重要武器。而大多数的公司用不好数据的根源，是在人的数据思维层面上没有建立起用户意识。在数据应用上，除了必须具备用户意识之外，企业还会遇到收集数据、存储数据，甚至是使用数据的具体问题。阿里巴巴作为一个成功转型的大数据公司，有着非常丰富的数据实战经验。在第二部分，我们就来看看阿里巴巴在数据运营方面是怎么做的，有哪些值得我们学习。作者在阿里巴巴工作的时候，为了培养数据人员的用户意识，在数据应用上不断的升级，提出了一套内外三板斧的管理办法。什么叫内外三板斧呢？我们先来说阿里巴巴培养数据人才的内三板斧，也就是混、通、晒。所谓混，就是数据部门的员工一定要跟。各业务部门的员工混在一起，混的目的是了解业务人员，也就是数据部门的内部用户。他们真正关心什么数据，哪些数据能够帮助他们改善绩效。作者的一位领导就曾经给他制定过一个特殊的 KPI， 要求他每周至少请业务部门的负责人吃一顿饭。而这种方式也被他用到了阿里数据人才用户意识的培养上。他要求数据部门的员工要参加业务部门的会议，跟业务部门的人打成一片，在业务团队的浸泡下，养成真正的用户意识。接下来我们来说说通通，其实就是混的结果。数据部门的员工一旦理解了业务，就能理解数据对各项业务的价值。就拿阿里巴巴来说，数据部门建立之初和产品部门、技术部门之间存在着信息不通畅、目标不。统一的现象，数据部门想把数据收集这样琐碎的事情交给技术部门来完成，但是技术部门觉得这些活儿又麻烦又琐碎，还不能直接的提升绩效，所以并不愿意接受。部门之间相互的推诿和抱怨的情况常常发生。为了解决这个问题，车品觉便着手努力的。组织数据部门和其他部门混在一起，不知不觉、自然而然的就把部门之间的组织隔膜给打通了。通则不痛，部门之间的合作变得和谐、有效、高效。那什么是晒呢？晒其实是一种混和通。基础上产生出来的最终数据表现，是人商业数据结合之后的一种看数据和用数据的方法论。BI 通常是通过数据来回答几个关键问题，比如业务现在发展的好还是不好，数据部门如何改变可以让业务部门得到更好的支持，如何利用数据帮助业务部门发现机会，甚至产生出新的商业价值。举一个例子，阿里金融的核心就是通过数据来计算客户的信用水平，通过计算出的数据结果就能直观的反映用户的信用是好还是坏。我们熟悉的。芝麻信用分就是比较有代表性的信用数据产品。这种商业模式的核心，正是通过业务部门和数据部门的通力合作，把数据晒出来，从而形成一种新的竞争力。晒是产生组织力量的过程，同样也适用于企业内幕。数据部门的员工如果没有办法把复杂的数据变得简单，那么企业内部的管理人员和运营人员自然会产生困惑，反过来就不可能真正做到通。阿里巴巴的数据应用内三板斧的混通晒，配合了数据方法论与人的修炼，做到了借势修人，让用数据的人在数据中成长，循序渐进的让企业做到了人人都是数据分析师。说完了内三板 斧， 接着我们来了解一下阿里巴巴数据应用升级迭代的外三板 斧： 存、管、用。先来说说 存， 存就是把数据收回 来， 收集数据不是目 的， 让收集起来的数据产生价值才是最终的目的。举个例子来说。在母婴产品的类目里，你可以通过让用户填写宝宝使用的尿不湿的型号、衣服的尺码、奶粉的段数等等，来推算出宝宝最新的年龄阶段。在汽车这个类目上，你可以通过客户购买的机油、滤清的滤清器型号等等，来推算出客户的车型。在衣服这个类目上，你可以根据用户购买衣服的历史尺码来观察他是否有身材上的变化。所以，最重要的不是看你收集了什么数据，而是要思考这些数据如何使用，以及收集这些数据到底能够起到什么样的作用。如何收集在未来具有价值的数据，会是企业永久面对的难题，需要不断的试错和积累经验，才能做到更加的有效。接下来说说管，管就是要保护好存储下来的数据。数据存储下来之后，数量和广度都很大，就需要对这些数据进行完善的管理。数据管理的内容包括很多方面，比如数据的来源，如何让数据不丢失，如何保护数据的安全，如何让数据准确稳定，以及如何更好的运用数据，这些都是数据运营当中的管。阿里巴巴也犯过一个很久之后才发觉的错误。这个错误不仅阿里巴巴犯过，很多欧美大公司也犯过。这个错误是一种这样的数据思维：不管怎么样，先收集数据，将来肯定有用。经过反复在实践当中的验证，事实证明这种思维是一个巨大的错误，因为没有一家公司可以承担得起无止境收集数据的成本，这根本是不现实的。从运营的角度来说，如果只收集数据，而不当机立断地做出分析和应用决策的话，代价只能是惨重的存储和管理成本。那什么是用呢？用就是思考如何应用数据解决运营当中存在的问题。打一个比方，你认为一家电商的用户性别标签一般来说会有几类？你肯定会想，不就是男女两类吗？说出来会吓你一大跳。阿里巴巴一共有十八个性别标签，这些标签并不是真正意义上的生理性别，而是从用户的购物属性上定义出来的性别。比如说，夫妻俩共用一个账号，早上妻子用，晚上丈夫用，那这个账号在阿里巴巴的性别标签就是早女。皖南，按照这个思路，把本来不可以分裂出来的东西分裂之后再重组，就能产生新的数据价值。以上我们说的是阿里巴巴的外三板斧：数据的存、管、用，其实就是一个反复验证数据应用的过程。以上就是我为你解读的第二个方面：阿里巴巴培养数据人才的内三板斧——混、通、晒。以及阿里巴巴数据应用反复升级迭代的外三板斧存管用，也就是阿里巴巴在数据应用上最值得分享给你的宝贵经验。最后，决战大数据这本书还有一个很重要的部分，就是大数据在未来的应用趋势。在本书中，作者对这个问题的预测一共有六点，分别是应用无限化、信息数据化、交易无纸化、人类智能化、决策实时化。线下线上化，让我来挑选其中的信息数据化、决策事实时化和人类智能化来和你做分享。信息数据化是说，随着科技的发展，目前不方便收集，但是却非常有价值的信息，未来都能被收集成数据。举一个例子，零售门店每天都要接待很多的顾客，可是对他们的了解却很有限。随着人脸技术的普及，当顾客走进门店的时候，他个人有关的信息，包括电话号码、生日日期、历史购买记录，甚至是职业。偏好等等都能被采集到，店员不需要再问您需要些什么这样的问题，就能给出相应的商品推介。当更多有价值的信息被收集成数据，各个行业都将面临巨大的冲击。每个行业都要思考，在这一波数据的红利上如何抢占先机，管理好自己的用户数据，提升用户体验。那么，什么是决策实时化呢？我们生活中遇到的很多问题没有好的解决方案，就是因为没有得到实时反馈。举一个例子，如果银行提前告诉你你的信用卡就要第三次逾期还款了，如果你不尽快的完成还款，将会影响你今后的信用等级，后续的贷款要支付的利息也会提高。我相信你放下电话第一件事要去做的事情就是马上还款。再举一个例子，糖尿病患者有效控制自己病情的方式，就是严格控制自己的饮食，稍有不慎，多吃一口都有可能让他们进急诊室。最近就有企业在研发一款应用产品，可以实时的监测使用者消耗的卡路里、体内的血糖的含量等等。对于糖尿病患者来说，这简直就是福音。他们完全可以使用这一款应用来实时判断眼前的这一餐会给自己的血糖水平带来什么样的改变，然后决定是否把这些食物都吃完。在未来激烈的商业竞争当中，企业影响消费者进行实时决策的能力会越来越。重要，在手机、电视、电脑等多个屏幕同时抢夺一个用户的时代，企业越是能够在短时间内抓住消费者，就越容易卖出产品，实现更高的顾客转化率。那人类智能化又是什么呢？随着可穿戴设备的出现，人和数据开始真正的融为一体。像谷歌眼镜这样的设备，将让我们看到东西及时的数据化。类似的健康手环类的设备和可以深度收集脑电波的数据设备，将随时会使我们人体的活化的转化成数据。在不远的将来，用数据记录我们每一秒钟的生活都将成为可能。那个时候，数据将会帮助我们做更好的判断，人类也会变成更加智能。比如说，数据会告诉我们什么时候最适合吃饭，什么时候身体疲惫适合睡觉，和什么时候记忆力最好等等。甚至当数据收集的维度更加全面时，它可以直接告诉你此时此刻最佳决策方案是什么。所以，未来一个人的能力和聪明程度不是由 IQ 决定的，而是这个人是否拥有了足够的数据。说了那么多的大数据实战的趋势，作者提醒我们：兵无常势，水无常形。大数据的发展能够带给我们的判断能力的提高，但它不仅仅是一种科学，更是经验的积累。事后复盘是我们学习的非常有效的途径，可以用结果倒推来审视我们对问题定义是否更清晰，判断的逻辑对不对，信息是否匹配。我们要在决策的过程当中不断地获得反馈，不断进行优化。好的数据分析者会把自己也作为分析对象，在循环往复的大数据实战当中，最关键的是要一直保持新手的心态。要想用好大数据，不能只关心科技的发展，还要注重思维的开拓。只有先进的科技加上开阔的数据思维，大数据的价值才能够发挥的淋漓尽致。说到这儿，《决战大数据》这本书就说的差不多了。我们来简单的总结一下：第一方面是大数据怎么从说到用，也就是说，企业怎么把数据变成利润。用数据这一招练好了，会成为一个辅助企业决策、开拓商业新机会的重要武器。而大多数公司用不好数据的根源，是在人的数据思维层面上没有建立起用户意识。第二个方面是阿里巴巴数据运营的成功经验。阿里巴巴培养数据人才靠的是内三板斧混通晒；阿里巴巴数据应用的升级迭代靠的是外三板斧存管用。这就是阿里巴巴在数据应用上最值得分享给你的宝贵经验。第三个方面是大数据今后的应用趋势。我向你介绍了信息数据化、决策实时化和人类智能化。要想用好大数据，不能只关心科技的发展，还要注重思维的开拓。只有先进的科技加上开阔的数据思维，大数据的价值才能发挥得淋漓尽致。如果你亲自阅读这本书，就会发现每个章节结束的地方都有一个小节，叫做“数据化思考”。作者把自己的实战经验总结锤炼成了一种基本的思维方式，而且全部放在数据化思考这个部分交付给了读者。日本著名企业家稻盛和夫曾经说过：“工作就是最好的修行。”车品觉也十分崇拜这样的信仰，不但。在书中毫无保留地分享了自己的经验，还把这本书的全部稿费都捐献给了桑珠助学基金会。希望这本书在发方法论的之外，也能给你带来更多的启发。二零一七年，车品爵出版了他的新作《数据本质》。这本书在《决战大数据》的基础上，讲述了商业智能时代大数据思维如何的大展拳脚，包括大数据变现五大场景、区块链、新零售。当然，你也能继续看到很多阿里巴巴的内幕故事，每一个故事都将是一段数据化思考的内化历程。